0: エスプライドプレゼンツ日本の底力社長チップスラジオ
1: エスプライドプレゼンツ日本の底力社長チップスラジオこんばんは社長応援ナビゲーターの西川真理子です今夜のゲストは白形総合研究所株式会社代表取締役白形敏郎さんです白形社長よろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: ではまずはじめにですね、私の方から社長のプロフィールご紹介させてください、はい、白形さんは1964年宮崎県のご出身です経営者の家庭に育ちご両親の悩みを肌で感じるうちに将来の目標を経営コンサルタントと定めシステムエンジニアを経験した後1990年25歳の時にデロイトトーマツにて経営コンサルタントを経験 IPO コンサルティングなどでキャリアを積み ISO コンサルティングの領域に革命を起こされますさらに7800社が入会する定額制研修イノベーションクラブを立ち上げるなどコンサルティング業界の風雲児として数々のイノベーションを起こし続けていらっしゃいますその後2006年には東松イノベーション株式会社代表取締役に就任2014年白形総合研究所株式会社2017年にはリファラルリクルーティング株式会社2018年ワンオンワン株式会社2019年にはソーシャルリクルーティング株式会社を設立中小のベンチャー企業に特化した本質的なコンサルティングを行っていらっしゃいますそれではこの後白形社長の汗と涙の塩味エピソードに迫っていきましょう。<音楽>社長今<笑>まあ花々しい経歴をですねご紹介させていただいたんですけれどももともと白形さんはお父様が経営者でいらっしゃったんですね
2: はいそうです
1: ズバリどんな内容で
2: はいあの飲食業なんですけれども、えー、お寿司屋さんとうどん屋さんをはい、はいはいまあ一店舗ずつの合計二店舗なんですけどはい、はい、九州の宮崎でやっておりました
1: 、えー、はいであのご両親の悩みを肌で感じるうちに将来の目標が経営コンサルタントになったということなんですけれども、はい、その時代いくつぐらいの時だったんですかねそうですね
2: 十五歳とから十六十七ぐらいですかね
1: 、えー、はい具体的にはどのような悩みをお父様は抱えてらっしゃったんですか
2: そうですねあの私があの小学校小学校、中学校の頃はまだあの九州、宮崎は観光地として、えー、あのお客様がいっぱいいらっしゃったので、ものすごい儲かってたんですね。はいはい、なので、順調に、まあ、経済的にも余裕がある家庭ですくすくと育ててもらったんですけれども、はいはい、私が高校になる頃ぐらいからもう観光マーケットは、はい、ハワイグアムサイパンという。まあ徐々に日本から海外の方にシフトするような時代だったので観光客がほぼ来なくなってホテルが潰れお土産屋さんが潰れみたいなまあ地元はそんなに人口がないのでそんな中で売り上げがどんどん減っていくっていうまあそうすると我々の,あの経済環境も非常に。厳しくなってくるみたたいなな、うん、そんな状況ででし
1: あのー、やはりその経営者の家庭に育ったから社長になるという方も割とこれまでの,あの回で登場されているんですけれども、はい、なんかこうお父様の苦しい姿ばかりを見てきたからっていうので逆に社長をやりたくないなっていうふうになる方もいらっしゃるんですが、はい、そうではなく、はい、その社長たちを応援したいと。はいいうことを思われたんですねそうで
2: すね、うん、やっぱりその当時私も高校生なりに親に提案はするんですよねはいこういうふうにやるともっと儲かるじゃないかみたいな、はい、まあ当たり前ですけど、それは全部滑っちゃうんですよね<笑><笑>なので全然売上が上がらないので、えー、そうするとやっぱりあの父と母も喧嘩を始めますし従業員方も暗くなりますし我々、まあ、も経済的な部分でマイナスを感じるので家庭が非常に暗いんですよねでこんな暗くていいのかっていう、はい、まあやっぱ私明るいのが好きなので、はい、まあそれでやっぱり父みたいな困ってる社長を助けるような仕事はないのかなみたいな思いがあったときにたまたま新聞に経営コンサルタントという職業があるというのを見てあこれだみたいな形でスイッチが入ったって感じなんでですよね
1: ではもうその高校生のときに思った経営コンサルタントになるぞという思いを叶えるために、まあ、そこからはキャリアを積まれていくというこ
2: とですね,です,ね、はい、ですから大学の方も経営学科の方に一応進んで。はい系の勉強みたいです
1: その後、まあそのシステムエンジニアに一度なられるそう
2: ですね今でいうところ NSCSK さんグループではあるんですけども、えー、あの我々の時にはコンサルティング会社が新卒を募集してなかったもんですからなるほどもうまずは。あ入れないみたいなであれば自分でキャリアを積んで中途で入っていこうみたいな、はい、まあそういう計画を立てて手に職をつけるためにエンジニアになったという感じですかね
1: でもその後しっかり25歳の時にデロイト・トーマツで経営コンサルタントとしてのキャリアをスタートされるわけですよね,そうですね、まあ、あり
2: がたいことにも拾っていただけたということだと思うんですけども
1: 何年間ですかねトーマツにいらっしゃったのは。
2: 松松は25年間、25年
1: 間ですよね。はいはい、その中で例えばその松松ではこれをやっぱりすごい学んだなって今振り返ると思うことってありますか。
2: そうですね。まあ25年おりましたので、はい、で私が入社した段階ですでにですね20年以上のノウハウがあった。ファームだったんですね、ええ、ですからもう学ぶもの学ぶものがもう全てう、はい、その当時はワープロをされてない手書きの報告書であったりとか、はい、診断レポートみたいなそういったのを自分で生で読めたり見えたりとか、はい、あともちろん上場したいという会社に対するコンサルティングが最初の経験でしたので、はい、まあ上場する上で必要な組織であったり業務であったり制度だったり、まあ、そういったところも出っちからどんどん勉強をさせてもらったみたいな。まあそんな感じでございますかね。
1: その経験が IPO コンサルティングで、えー、とその後 ISO コンサルティングの領域に革命を起こされるというのは具体的にどういうふうな取り組みになったんでしょうか、はい、あの
2: もともと IPO はバブルの崩壊とともに上場する会社が減ってですねそんなに仕事がなくなってくるんですよね、はい、そうするとわれわれはもう何もあの仕事ができなくなるのでただその時世の中の自流が ISO を取るというですね、えーはい、グローバルスタンダードの ISO を取らないと輸出ができないとか、はい、入札に参加できないみたいな。そういう縛りがあったので世の中的にもう全員が ISO を取るのが社長の目標の一つになってたんですね、えー、でその当時の ISO コンサルタントって大体1000万から2000万ぐらい、えー、30人ぐらいの建設会社ですよ、例えば、はい 1> で。1年間ぐらいかけてこれキングジムファイルで10冊ぐらいのマニュアルを作らないと合格できない、えー、取得できないという、ですねそれが常識だったんですよ。はいこれはめちゃくちゃやばいなと、その世界に入った時に、ねで,で,すね、ですからプロジェクトリーダーが入院なさるとか、はい、社長が自殺されるとか、ですね、はい、現実起きてた世界なので、はいえー、これは世の中がおかしいぞということで、われわれは4ページのマニュアルで取得できるような、うあのシンプルイズベストという発想で、はいはい、それでもちろんたくさんのお客さん取得できたので、まあそこから明らかにもう革命が起きてで、一番最初に書いた本もですね、2>, 2時間で分かる ISO9000 っていう本を書きまして
1: <ー>これすごいある
2: 意味バカにしてるわけですよね
1: 1>, 1
2: 年かけてこんだけマニュアル作らないと取れないそれを2時間ってふざけんなみたいな
1: これだ
0: <笑>か
2: ら売れたんですよい<や><笑>、はい、そこからやっぱり、まあ、その本のシンプルな発想で我々手抜きを進めているわけではないのでマニュアルの量ではなくてマニュアルをどう使うかとかそちらの方に重きを置いてコンサルをしていたので全くグローバルスタンダード2を唱えたわけではなくてあのそういうようなシンプルな展開をして一気にあの革命が起きたというのがその当時ですね。
1: そういう意味でイノベーションということなんですねそう
2: ですねはい。さ
1: らには7800社が入会する低額制の研修イノベーションクラブ、はい、この立ち上げにも携わられるわけですけど、はい、内容はどんなものになるんですかそうで
2: すねこれはあの月額3万5000円で120種類ぐらいの研修が出放題え
1: えー。
2: 一社あたりですよ一人じゃなくて
1: 研修っていうと種類はどんなもの120
2: 種類なのでもちろん新入社員向けの研修から若手社員の研修、はいはい、中堅社員、はい、管理職、はい、幹部、はい、取締役社長
1: そのすべてが、はい
2: 、会社は全部です、まあ、テーマはも,もちろん全テーマですね、はいはい、それを120から140種ぐらい
1: 受け放題
2: 、ええ、受け放題です
1: 。すごいま
2: あ今でいうところのサブスクですかね
1: あ<ー>まあ定
2: 格制なので
1: それはどういった形で検証を受けるんですかね
2: リアルの会場に来ていただいてそこで受けていただくっていう、えー、有楽町の駅前にあの電気ビルってビルがあるんですけどあ<ー>そこにあの10会場ですかね会場を作ってそこに一度も来ていただくっていう
1: 白形さんも例えば公園に立ったとか私あの社
2: 長向けのセミナーは全部自分でやってました
1: なるほど、どいやでも、定額制だから、企業としてはすごく助かります、ね。そうですね、ですか
2: ら、私が辞める前までで八千ぐらいなので。はい、今後継者が社長をやってます、多分一万も超えてると思うんですけど。はい、まあ一応ご愛顧いただいてる商品。で世の中、もう研修は。1> 1回あたりすごい高い高んですよね、はいはあ、ですからそこがもう定格制でいいというのがもう認知が広がってまあ我々パイオニアなんですけど、はい、まあ大手の有名な会社さんなんかが我々の商品と同じの商品を作って、まあ、中小ベンチャー企業さんからすると月3万円から5万円払えば全員が研修受けられる環境が手に入った、はい、まあという意味では中小ベンチャー企業様の,その研修環境にはかなりイノベーションは起こせたのかなという,う画
1: 期的ですよねそうですね、
2: その当時はかなりあの画期的だったと思うんで、ん
1: ですけど、最初
2: はですね安かろう悪かろうで、<笑>なかなか売れなかった正直
1: 。苦節
2: 3、4年かかりました、<笑>お客様が一戦車行くまでに
1: 。いやはり、
2: い、契約書という
1: のは、難しいところがあります、ね。いや、マジで
2: 、あの一戦車行かなかったらもう赤字で、ISO <ー>コンサルティングで相当、お客さんで儲けさせていただいたんで、はい、そのお金を全部この商品に投資して、えー、ギリギリのところで1000社を超えてそこからお客さんが急激に増え始めてですね本当にあのギリギリ経営といつもあの社内で言ってましたけどギ<笑><笑>ギリギリ経営者とい,うです、
1: ね、いやいやいや、はい、でもそのぐらいこう思いがあるから、はい、こういう社会を実現したいっていうものがあるからこそ、はい、イノベーションを起こされてきたと思うんですけれどもやはりそれはお父様の。やっぱりこう姿を見ていたりとかそう,、ね、そういうところの思いがあるんですかね,はいねこうやっぱり父みたい
2: な人を元気にしたいというのはもう変わらずなのではい
1: やはりその強い思いが今でもなお続くその中小企業向けのコンサルティングにつながっていらっしゃると思いますけれども、はい、その白形総合研究所という会社では具体的にそのサービスはどのようなものを提供されているんでしょうか
2: はいあの大きく今は3つのサービスをメインにやってるんですけれども一、はい、つ目があのやっぱ採用に関するサポートを。はいはい 2>, 2つ目がですね管理職とか幹部の育成に関するサポート、はいはい、で3つ目があの、まあ、経営全般の経営コンサルティングというサポートで今この3つでやっております
1: 社長がコンサルをしてくださる場合もあればその社員さんがコンサルをされる場合もあるという感じですかね、は
2: い、あのまあ経営顧問という形で経営コンサルするのは私とまあ幹部の一部の人間ですけども、はい、採用のコンサルティングはうちのコンサルタントが、はい、やらせていただいているような感じで今やっております。
1: またあの紹介をさせていただきましたけれども、リファラルリクルーティング、それからワンオンワン、はい、はい、そしてソーシャルリクルーティングに関して提供している会社も持っていらっし
2: ゃるということですね,ですね。はい
1: これは採用関連ですか、ねはい、リ
2: ファラル・リクルーティングとソーシャル・リクルーティングが採用関連で、ワンオンワンが幹部育成とか管理職の育成関連ですね
1: 。ワンオンワンというのは具体的にはどのようなことなんでしょう
2: かワンオンワンというのは上司と部下の一対一の面談のことをワンオンワンと、えーはい言ってまして、はい、今、大企業さんから中小ベンチャー、スタートアップの会社さんまでかなり流行っているキーワードのあの言葉でございます。うん
1: あのー、中小企業の経営コンサルに関わられてその何社ぐらい今まで見られてきたんですかそうですすそ
2: うね、まあ、濃淡ございますけれども1万、えー、2600社ぐらいのお客さんにはいろんな形でサポートは1万2600社、はい
1: 、もうすごい数ですがそれだけ社長さんにお会いしているということですよねそうですね。白形さんの回で私、106人目なんですね、はい、社長インタビューが,、はい、がま,<笑>まだまだ領域なんですけれども、社長にお会いしたときに、そのいろんな悩みがあると思いますが、はい、どうやってその、まあ、悩みを、その実情をこうそのままお話しいただくかとか。はい本当にこれはやってほしいんだけれどもそのまま言えないとかっていう場合もあると思うんですけどおっしゃる通りですねどうやって心を開かれてますかそ
2: うですねああのまあ、最初はオーソドックスに社長今なんか課題とかありますかっていう質問をしますはい。これで3割から5割ぐらいの社長は、はい、あの初めてでもお話はいただけるような感じで、はい、残り5割ぐらいの社長はうんーみたいな形にやっぱなるのでそこから先は具体的にですね例えば今私どものお客さんだと採用とかで非常に困ってますけど社長の会社はどうですかっていう,う具体的なテーマを投げると。うんうんはいこれに関してはイエスの,あの明確におっしゃってくださるのでる、ええ、そこであ採用は大丈夫だよあ、そうなんですか、採用困ってるんだ、あなるほど具体的にはみたいな形でお聞きすするる感じですか
1: なるほど、はい、
2: これで大体9割ぐらいの社長はあの課題を教えていただけるんですけどそれでもあの課題をおっしゃっていただけない社長はいらっしゃるのでその場合はですねあ社長、課題ないんですね<笑>素晴らしいですねと<笑>いや私、今まで1万人以上の社長やってますけど課題がない社長って1000人に一人ぐらいです。本当に素晴らしいですね、うん、ってお話をすると、うんはい、いやいや実はそんなことないんだって話になって、<笑>あそうだったんですかみたいな形でお聞きあ,<ー>あの聞いていただける
1: 。ここでほぼ聞けますね。ここ
2: まででいや本当にいや実は本当に順調で何もないんだっていう社長は一人いらっしゃいました。1>, あ<ー> 1万にして600分の1です。
1: そうです。はい。で,<も>ですから三、ね、つの質
2: 問を投げかけると大体はい社長は課題は教えていただけるかなって感じですかね。い
1: やでも今本当にその経営コンサルタントが必要な会社っていうのは増えてるとは思うんですけど、はい、あの一番その企業の課題悩みとして多いのは何ですかね。
2: はい、最近はもう百パーセント採用ですね。
1: 採用ですね、はい。もう労働人
2: 口激減
1: 。毎
2: 週一万人は労働人口減ってる。んですよ
1: は
2: いなので私の社長にお会いして採用が課題だって言ってる社長には社長お言葉ですけど課題じゃないですよ、うん、与えられた条件ですよって働く人が減ってるんですからうんものすごい乱暴な言い方になってしまいますけども分取り合戦なんですようんで今人手不足倒産がものすごい増えてるんですよそうです
1: か、はい、もうお金は今
2: 余っているので調達は比較的いい環境なんですけど、はい、人はもう足りないので、はい、人がいないのでお店が開けない人がいないので営業所が作れない、うん、人が辞めたので事業継続できない、うん、これによる倒産がも,うものすごい増えているので、うん、社長3円が潰れますよというようなお話をしながら、うん、まあ社長と一緒にこれをじゃあどうやって解決していこうかみたいな話をしているのが今、一番大きいですね。
1: そういう意味ではその採用は課題というよりはもう採用が課題なのは当然だということですよね、はい、どの会社にも当てはまる、えー、それは分かった上でじゃあどうするかうす、ね、どうすればいいかというところの取り組みが必要だということなんですけどじゃあ、その採用をあの自分たちの,その計画通りに取りたい人を取るためにどういうふうにしていけばいいんですかねねそうでですす
2: 、ね、以前はあの採用広告を打てばナビにですね。まあ大体取れてたんですけど、はい、もう56年前ぐらいから広告では取れなくなってるんです、まあ、大企業は取れると思うんですけど、えー、中小ベンチャーは広告では取れない、はい、そうすると人材紹介会社、はい、エージェントさんの活用ということになるんですけど、えー、フィーが高いので、はい、私もお客さんはでもお金持ちの会社は使えますけど、はい、そうでない会社は使えないので、えー、もうあとハローワークしかないんですよ。当然ハローワーワクででで取れるわけはななないのでうちでなしなのちしそこで我々が、まあ、昔の言葉で言うと円弧採用まあ新円弧採用という名前のリファラル採用リファラルリクルーティングこれを社長やりましょうということでこの5年ぐらいはやり始めまして、はい、これで皆さん採用には成功していらっしゃるので。
1: あと白潟さんはすごく本当にあの書籍もたくさん出されていて、えー、あの世の中に対してそのメッセージを常に発信されていると思うんですけれども、はい、あの今後、中小企業が生き残っていくためにその社長たちにまあ送りたいメッセージっていうのはありますか、
2: はいこれはもういつも毎回同じメッセージになるんですけれども、はい、成功する社長の3条件っていうのがありまして、えー、この3つを完全クリアすることを。ご推奨します
1: 。はい。ズバリなんでしょう。
2: 一つ目はですね、プラス思考であること。二つ目が素直であること。三番目が勉強好きであること
1: 。まあ、プ
2: ラス思考、素直、勉強好き。はい、この三つですね
1: 。それはやはり、その白方さんのコンサル経験から。生み出されたオリジナルの。はい
2: えー私ではなくてですね、船井総研の船井会長っていうもう亡くなられた方がいらっしゃるんですけど、その方が
1: 成功した社長を2000人を調べ
2: 上げて、ええ、共通項がこの3つだったっていうことを私はインプットして、で自分自身も成功している社長にお会いすると、この3つをクリアしているので、その調査結果、正しいのかなということで。はいまあ、今船会長、もう亡くなりになっちゃったので、船会長の代わりに、私が伝道しようかなみたいな、はい、い
1: や、もう本当にいろんなお話を伺いましたけれども、その社長、これからますますあのたくさんあの出てきてほしいと、そのスタートアップがやはり日本を元気にするような社会になってほしいと思うので、はい、これからその未来の社長たちに向けて、ご自身の社長経験からメッセージ、アドバイスをいただきたいんですけれども。
2: はいそうですねあの先ほどの3つの条件をクリアしながら、やはりあの社長の会社は何のために存在するのか、固、まあ、い言葉で言うと存在意義、まあ、昔流行った言葉で言うと企業理念、今入れる言葉で言うとミッション、これをです、ね、やっぱ本気のものを作り上げて、その存在意義通りの経営をしていく、これに尽きるかなと。いうふうに思います
1: 。うん白形さんが今後コンサルしていく会社は2万社3万社と。こうなっていくんでしょうね、はい、おそらく
2: 。そうですね、まあ今私どもの会社の社員がまあ一生懸命頑張ってくれるので、私はまあどんどんどんどん数は減っていくとは思いますけど。はい、あ、社員にどんどん期待してやっていくかなって感じですよね
1: 。ありがとうございます。今夜のゲストは白形総合研究所株式会社代表取締役白形敏郎さんでした。ありがとうございました。ありが
2: とうございました。
1: とのある PR がしたいけどどうしたらいいのか採用の時学生の印象に残せるようなものがあればな社長同士のつながりを作りたいんですけど社長さん悩んでいませんか
2: その悩み解決しましょう日本の底力社長
0: チップス